0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Benni. Äh, also bei diesen tropischen Temperaturen draußen sind es 36 Grad. Und hier drinnen sind es 48 Grad, äh, denn wir nehmen wie immer auf in der Heizkammer der Republik in Berlin, im heißesten Stadtteil. Und bei mir ist äh, der andere Berlin-Golfer, nämlich Beauty. Beauty, mein Lieber, du siehst gut aus. Ich grüße dich. Ich danke natürlich. Hier sind übrigens ja. Liv grad bei mir zu Hause, ja.
1: Ja, äh, ja. Womit ich auch gleich die kurze Übersetzung noch mit reinwerfe, weil da die ein oder andere Frage auch noch zu kam, was denn diese Liv-Tour eigentlich bedeutet. Ähm, du als alter Lateiniker äh, weißt natürlich, ja, als alter Lateiner
0: Liv ist natürlich die äh, römische Ziffer für welche Nummer? Natürlich für die Vivere. Das ist ja ganz klar. Was soll man da sagen? Nämlich äh, L-I-V. Ähm, ist ja. ja klar. Ist auch eine Redewendung übrigens im Lateinischen. Und ich war ja auch unglaublich gut im Latein in der Schule. Ich habe es ja geliebt quasi. Sie haben mich in der Schule auch deswegen den Latin Lover genannt.
1: <lacht> ja, aber du hast mir leider immer noch nicht die Übersetzung gesagt. Bedeutet natürlich äh.
0: 54,
1: Ja, dass 54 Loch gespielt werden. Ganz ja.
0: Ganz Richtig. einfach eigentlich. Daher kommt's. Ja? Aber eigentlich eigentlich ist es ja nur wieder so eine Erklärung, dass es ja was mit Lateinisch zu tun hat, denn in Wirklichkeit ist es das ist die Initialien des äh, Scheichs. Das ist nämlich äh, mhm. seine Initialien und die wollte er einfach auf der Tour haben, einfach um so ein okay. kleines Fuck You an alle rauszusenden. Das ist der eigentliche Grund, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ist unbestätigt. Kann, ist unbestätigt. Das, das kann natürlich sein, <lacht> ja.
1: Nein, ja. Ja. aber ähm, ein Wochenende oder eine Golfwoche liegt ja wieder äh, hinter uns. Ähm, ja, aber was, vorne was weg für, mal, was für was ist denn? Was ist denn eigentlich für ein schöner Feiertag? Wir sollen
0: ja nicht mit unseren Ritualen brechen. Richtig ähm, Beauty, richtig Beauty. Und da habe ich äh, heute für dich, heute ist ja der 28.06. Heute ist äh, der Tag... Der alternativen Kreiszahl Tau. Und du weißt ja auch, Tau ist äh, 6,2831853071. Und äh, das hat natürlich ja. folgende Bewandtheit, denn äh, wir rechnen ja ganz oft 2 R und Co. Macht ja keinen Sinn. Warum 2 Pi Dann auch einfach das Doppelte von Pi. Also mathematisches Pi falsch, hat jedenfalls äh, einer der berühmten äh, Mathematiker, äh, Robert Bob. Ist gesagt. Ich auch,
1: äh Tau ist glaube ich auch das,
0: der Durchschnittsscore unserer Hafis auf jedem Golfloch. Oder? Ja, genau, 6,28. Das ist auch irgendwie, ich glaube, man sollte auch ungefähr 6,28 Kinder kriegen, um noch irgendwie Rente zu beziehen irgendwann später mal. Das könnte auch ja. so sein. Nein, aber tatsächlich Also die ähm, oh, Tau, okay. Tau wird ja auch im, im norddeutschen gesagt, dem Gruß an alle norddeutschen Hörer, da ist immer sechsmal mal Tau, ne? Irgendwie so Tau ist echt. Das äh, hat aber nichts mit der Kreiszahl zu tun, insofern alle Mathematiker unter uns ein äh, lieben, liebes Hallo hier an uns alle. Ähm, genau, hallo. Beauty, Beauty hatte es ja damals mit der Mathematik nicht so und äh, sein alter Mathelehrer hat ihn dann getroffen, hat gesagt, Beauty, Mensch, schickes Auto, coole Klamotten. Du warst doch in Mathe immer so schlecht, sag ich. Ja, ich äh, kaufe halt äh, Golfbälle für 1 Cent ein und verkaufe sie für zwei Cent, aber von dem 1% kann ich ganz gut leben. Und so ist es doch. Sehr gut. Ab an Abschlag bei yeah. uns. Am Abschlag. Übrigens, da fällt mir noch dazu ein, äh, es gab mal so eine Statistik äh, mit so einer Kurve mit den Mathe Skills eines äh, eines durchschnittlichen Lebens und die Mathe Skills nehmen halt dann von der Grundschule an auf, also die werden besser und besser und besser äh, bis zum bis zum Kalkulus und äh, irgendwelche Quantentheorien später im Studium, bis du dann in den Job kommst und dann ist es äh, Level wieder ganz unten bei Excel angekommen <lacht> und einfach irgendwelche Zahlen ja. zusammen addieren darfst. Das war's. Ja, ähm, und genauso ist es ja auch beim Golf. Die, der ein oder andere äh, kann rechnen, ist aber zu faul. Oder, ich weiß nicht, ich glaube, du bist einer der wenigen Leute, mit denen ich zusammenspiele, die ihren Score jederzeit im Kopf haben. Vielleicht ist es ja auch ab einem gewissen Niveau nicht mehr so schwer, irgendwie die wenigen kleinen Zahlen zu zählen, weil irgendwie jenseits der 70 zählt sich halt einfach auch schwieriger. Das, warte, und diese hohen Zahlen, das ist heißt, gerade 9 plus 8 plus sieben. was habe ich? Ach, komm. Irgendwie plus. Ja. Da sind wir gerade bei 24. Aber
1: ähm, <lacht> auf jeden Fall kann es aber auch ein Problem sein tatsächlich. Äh, ich bin immer mal neidisch auf auf die Mitspieler, ähm, die quasi nicht mal mehr wissen, was sie am letzten Loch gespielt hatten, ähm, weil das ist, sage ich mal, auch so eine, so eine Art Verdrängung, beziehungsweise auch, äh, glaube ich, ein ruhigeres Spiel, weil man eventuell das ein oder andere Mistloch äh, damit komplett aus seinem Gedächtnis streichen kann, wie auch immer das geht. Ähm, mm. Das ist bei mir leider, wie du schon gesagt hast, nicht der Fall. Aber, ja. aber Ignorance ja, äh, is a
0: bliss, oder? Also ja, genau, das Nichtwissen, ja, die Seligen sind die Unwissenden. Und äh, da ist dann manchmal schon
1: erstaunlich, wenn wenn gefragt wird oder Mitspieler das dann so mitbekommen, dass man da eigentlich ganz gut dabei ist mit dem Mitzählen. Ähm, ja, wie liege ich eigentlich gerade? Und äh, das ist dann schon, wo ich mir manchmal so denke, ja, ist sechs über oder vier über, das läuft doch gar nicht so schlecht.
0: Und <lacht> da ist halt auch manchmal dann die, die Wahrnehmung gar nicht so ja. gegeben. Ja, das ist ja, interessant. Oder wenn so Leute so strahlend runterkommen und sagen, ah, ich habe eine sechs, so, ähm, ich habe eine acht gezählt. Aber okay, hä, was? Warte, eins, zwei, drei, Ach ja, ach ja, stimmt. Eine Schlag. Den habe ich schon wieder verdrängt. Das ist ja schon wieder vorbei. Ja. Oder noch geiler finde ich ja so Gebetsketten. Kennst du die Gebetsketten, die auf dem Golfplatz auch so ein bisschen gebetet werden, diese Ave-Maria-Ketten mit diesen kleinen Bällen ja. dran? Hast du die schon mal gesehen?
1: Ja, alles schon gesehen. Ja, ich habe auch Drehscheiben schon gesehen. Und, <lacht> Drehscheiben. Äh, so. Und, äh, fast so eine Art wie beim Volleyball oder Tischtennisball, wo dann so, so, so Zahlen umgeklappt werden am Back.
0: Ähm, alles, alles schon gesehen, ja. Am Ende tut's äh, doch das gute Kopfzählen auch. Man kann man ja pro, pro Loch zählen, wenn man drüber ist. Also, ich probiere immer so ungefähr meinen Score zu halten, bis ich irgendwann denke, so, nee, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr mitzuzählen und dann spiele ich einfach Golf. Aber es ist doch okay. Jeder kann ja so zählen, wie er Absolut. mag, oder? Ja. Äh, die machen wir genau, vielleicht heute äh... nicht nur die alternative Kreiszahl Tau, sondern auch den alternativen Score Tau.
1: Genau, ja, wie der äh, Podcast-Kollege Fabian Bünger gerne äh, immer wieder predigt, erwartungslos golfen ja. ist dann am Ende wahrscheinlich doch äh, die beste Art und Weise und äh, das äh, sollte der eine oder andere sich Erwartungs vielleicht dann doch mal erwartungslos überlegen. Golfen.
0: das ist schön, weil wenn man ja auf mhm. nichts zielt, dann trifft man auch nichts. Wahrscheinlich, ja, genau. Das ist nicht schlecht. Ja, also ich bin da ja eher doch ein Freund zu sagen, so ein bisschen Ziele helfen ja auch im Leben. Und klar, auf der einen Seite so dieses Let loose und bleibt mal locker, sich locker machen. Score ist nicht das Wichtigste, Handicap ist nicht das Wichtigste. Ist ja schön und Spaß haben es auch, das ist auch gut. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch beim Golf daran, so ungefähr zu wissen, wo man steht. Also jetzt komplett ohne zählen, weiß ich nicht. So ein bisschen mini-kompetitiv gegen sich selbst sollte es doch auch sein.
1: Ja, und ich glaube, da sind auch Ziele immer wieder wichtig, denn ähm, ich glaube, ohne gewisse Ziele hat man nicht so einen wirklichen ähm, Fortschritt äh, für sich selbst und auch, ähm, ja, glaube ich, so eine gewisse Erwartung, die man dann doch äh, an sich bringt, weil ich weiß jetzt nicht, ob jetzt äh, so ein, so ein wirklicher Hacker am Wochenende auf den Platz geht und hofft, äh, 120 zu spielen. Das kann ich mir beileibe nicht vorstellen. Ähm, aber meiner Meinung nach ist dann halt so komplett ohne irgendwelchen Vorstellungen, äh, kommt man halt dann auch nicht wirklich mit Vorstellungen und äh, irgendwelchen Zielen auch über den Platz. Ja, ich glaube, das eine hat auch oft was mit dem anderen zu tun. Und ähm, man hört ja auch oft bei den Topspielern, dass dann ein Schlag oftmals nur dann wirklich gelingt, wenn Sie sich diesen Schlag halt auch visuell äh, gut vorstellen können. Dass dann erst der Schlag so wirklich gut ausgeführt werden kann, da sonst einiges passieren kann, wenn man nicht wirklich die Vorstellung davon hat. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den sich jeder auch einmal ausprobieren sollte auf der Range oder vielleicht sich mal irgendwo platziert, dass man dann solche Sachen für sich auch trainiert und vielleicht in sein Spiel mit integriert. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den der ein oder andere vielleicht noch nicht allzu wichtig für sein Spiel auch einstuft.
0: Das ist ja tatsächlich äh, eine ganz gute Sache, so Sachen visualisieren. Das hat man ja auch im Rennsport, kennt man es ja auch, dass die, dass die gesagt haben, sie sind die Strecke im Geiste so durchgegangen, an welcher Kurve es wo lang geht. Also dieses vom geistigen Auge visualisieren, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, oder
1: oder die Skifahrer, ja, du siehst ja dann oft so, wenn die da oben noch in ihrer Startbox sind, dass dann da mit dem Kopf wild äh, Augen zu, quasi beim Slalom die ersten 10, 15 Tore schon mal durchgefahren werden, ehe es dann wirklich losgeht. Und ich meine auch, nicht ohne Grund macht man ja so einen Probeschwung. Ja, man äh, Die meisten Spieler, auch die meisten Hafis wissen ja, mit dem Probeschwung äh, brechen sie äh, reinweise die 80. Nur dann kommt halt auch leider man irgendwann der Ball ins Spiel. Und da ist dann oft irgendwie noch eine Blockade da und ähm, da muss man versuchen, da irgendwie den
0: richtigen Schalter eventuell noch zu finden. Der richtige Schalter ist ein gutes Stichwort, denn äh, ich habe es ja eingangs erwähnt, wir haben hier heute in Berlin tatsächlich 36 Grad, 36 Grad und äh, da zum Thema ist ja die Sommer werden heißer und gerade jetzt ist es auch wahnsinnig heiß, deswegen machen wir heute wie immer eine kurze Folge, wisst ihr doch schon. Ähm, wir haben ja letztens auch gesagt, einfach immer schön viel trinken und äh, ich beherzige ja auch deinen, deinen Tipp äh, zu sagen, nach jedem Abschlag mindestens einen großen Schluck, weil dann hat man das so auch so ein bisschen als Routine, einmal abschlagen und irgendwie einen großen Schluck und ich habe gemerkt, so zwei Liter pro neuen Loch reichen gar nicht mehr bei dem Wetter. Ja, das ist
1: unterschätzen viele, da, da gebe ich dir recht, man denkt dann halt so zwei Liter, ja das reicht ja dicker aus, aber bei den Temperaturen, die jetzt ja am Wochenende waren, in meinem Heimatclub gab es da den Monatscup, da wurde am Sonntag über die Mittagsstunden durchgespielt und da gab es den einen oder anderen, der da wirklich Probleme hatte und auch aufgeben musste, weil er einfach zu wenig getrunken hat und das sind die wichtigsten Dinge. Genug Getränke jetzt bei dem Wetter da dabei haben und ich glaube, unseren Hafi-Tipp vom letzten Jahr immer wieder beherzigen, am Abend vorher ruhig einen Eistee oder so ins Tiefkühlfach packen, dann ist das Getränk auf dem Backline noch kalt, weil dann hat es die Frontline entspannt zum Auftauen und auf dem Backline hat man dann noch den Eistee, vielleicht sogar mit der ein oder anderen Eisscholle noch drin und dann hat man auch noch kühle Getränke.
0: Am besten mit einer Plastikflasche, damit die im Kühlschrank nicht zerplatzt. Die Absolut,
1: ja nicht mit der nicht mit der Glasflasche. Das könnte sonst zu äh, äh, Glaseis werden ähm, und könnte ein
0: bisschen Probleme geben, ja. Ja, aber das äh, in, in so ein Handtuch reingewickelt äh, kann man gut auch in der Kühlbox mitnehmen zum Golfplatz und dann ins ja. Bag rein an die Seite. Da kann man so locker mal, wenn man mit dem Kart unterwegs ist, auch zwei, drei äh, reinpacken. Das ist wirklich angenehm ne? und das schmilzt, schmilzt nicht so dolle. Es wird dann ein bisschen nasses Handtuch, aber das kann man auch gleich zum Club reinigen nutzen. Ist ja gleich so ein, so ein super Effekt. Und äh, mein, ja, mein oder
1: in den in den Nacken packen. Ja, dann zur, ja. zur kurzen Erfrischung, dann wieder um um die Flasche. Also das ist dann kühl, schon. Absolut. Auf alles, alles, ja. Und das ist dann echt ähm, eine gute und wichtige Sache, und wie du schon gesagt hast, äh, vor jedem Abschlag äh, oder nach jedem Schlag einen Schluck nehmen. Das ist immer wichtig, denn so wir wissen es ja alle, sobald dieser Punkt gekommen ist, wo man Durst dann hat, ähm, ist es ja oftmals dann schon zu spät und dann kann es bei den Temperaturen auch wirklich gefährlich werden.
0: Also ich hatte ja auch diesen Tipp, vor ja, gut zehn Jahren, als ich mal in Brasilien war, in so einem relativ warmen Regenwaldregion, ähm, von so einem alten witch -Doctor so ein bisschen bekommen. Der hatte auch dort, der war schon relativ betagt und hat ein Cappy aufgehabt und hat immer hinten im, äh, im Nacken immerhin ein kaltes oder ein feuchtes Tuch gehabt. Weil er gesagt hat, solange man irgendwie so ein bisschen den Hals so leicht runterkühlt oder einfach benetzt mit Wasser, da... Ähm, hat man ein bisschen Minimalkühlung, selbst bei so einen unglaublich tropischen Temperaturen. Also das äh, war mein Segen. Und das andere, was ich auch äh, immer wieder festgestellt habe, auch, sage ich mal, in unserem jungen Alter, wir sind ja noch keine AK-60 und sowas, Beauty, ähm, ist das bei diesen Extremtemperaturen und ich würde mal alles sagen, was ja über der 32 Grad ist, ist ja schon ist wirklich sauheiß, dass man da sich einfach auch mal vielleicht einen Kart gönnt, denn da hat man zumindest ein bisschen Schatten von oben und kann so der direkten Sonneneinstrahlung entfliehen. Ja, und vor allen Dingen auch so ein bisschen Fahrtwind, ja, und das ist ja
1: dann auch sehr erfrischend, äh, auch wenn dann 35, 36, 36 Grad warmer Wind kommt, ähm, Nichtsdestotrotz ist es dann angenehmer als jetzt so eine windstille Ecke, wo dann die, die Sonne reinballert. Und das ist dann halt auch wichtig. Klar, man ist schneller äh, durch die Runde, wenn man eine freie Bahn hat. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man dann irgendwo warten muss, äh, dann ist es auch in einem Kart warm, äh, wenn man warten darf. Aber äh, der, der Punkt vom Schatten ist da auch äh, ein wichtiger Punkt. Ja, das darf ja, man nicht unterschätzen. Das darf das man nicht ist unterschätzen. Richtig. Das richtig. Total Sinn. Ja, also du hast ja auch in diesen, ja,
0: ganzen, in diesen ganzen Mittelmeer oder auch noch südlicheren Ländern, also da fahren die ja größtenteils auch Kart und spielen auch mittags teilweise gar nicht, weil es ja einfach zu bollig heiß wird. Und da wird dir halt einfach wirklich das Kart auch an Also da, da fährst du einfach Kart, oder?
1: Ja, das ist dann alles mit schon so natürlich damit auch mehr Leute am Tag über die Anlage kommen, gibt's dann halt für jeden einen Card. Aber ähm, da sind die schon drauf ausgerichtet, um ich dann möchte, halt nicht
0: hm? Ich möchte ja trotzdem mal unseren, unseren Aufruf, den wir, äh, glaube ich, letzt, seit letztem Jahr schon am Laufen haben, an alle die Clubbesitzer oder Clubmanager oder Betreiber, ähm, was ich halt immer schade finde, wenn es in den Clubs nicht genug Nachfüllwasser gibt. Ähm, so einen kleinen Wasserautomaten von den heat aufgestellt. Ich fand das an den Club, in denen es das gab im Sommer, unglaublich, einen unglaublichen Vorteil und die Clubs sind mir als Spieler sehr positiv äh, im Gedächtnis geblieben. Jetzt mit Corona, okay, war eine andere Situation wegen Hygiene, verstehe ich, dass das dann weg war. Aber ähm, jetzt könnte man doch eigentlich wieder mal dran drüber nachdenken, alle sechs Löcher oder äh, alle paar Löcher einfach so einen großen Wasserkanister oder Wasserspender hinzustellen. Ja,
1: und äh, was ich immer nicht verstehe, ist äh, die Getränkeversorgung auf der Runde. Ja, Wenn äh, die, anscheinend es dann nicht möglich ist, bei 30 plus Grad ein Getränkekart rumzuschicken, ähm, wo dann halt einfach auch Getränke angeboten wären. Ich glaube, da wird es doch den ein oder anderen Spieler geben, der dann dazuschlagen würde. Mm, und das ist dann halt doch am ähm, ab und an dann doch mal schade, dass man dann nicht die Möglichkeit hat, bei so einer Temperatur auch ein Getränk auf der Runde irgendwie noch zu kaufen, was dann gekühlt ist. Ja, Und ich glaube, das mhm. ist ganz, ganz wichtig und ähm, sollte jetzt auch bei den zunehmenden Temperaturen, glaube ich, äh, schon zum Standardrepertoire einer Golfanlage auch hier im Berliner Raum äh, zur Verfügung
0: stehen. Wäre schön auf jeden Fall, wenn das klappt, ähm Ansonsten einen, einen kleinen Ausblick, Beauty, äh, hier in, in Berlin-Brandenburg findet ja nächste Woche oder diese Woche schon äh, etwas Neues statt, was es seit sechs Jahren nicht gab. Möchtest du kurz darauf eingehen? Ja,
1: und zwar äh, Pro Golf kommt wieder in die Region, äh, in die Hauptstadtregion. Und zwar die Amundi German Masters finden im Sediner See statt. Ähm, alle Hafis hier aus dem Berliner Raum kennen natürlich die Golfanlage am Sediner See und äh, zwar vom 30.06. bis zum 3.07. also in dieser Woche, ist Damengolf äh, der absoluten europäischen Spitze live zu verfolgen. Ähm, wer richtig Weltklasse Golf sehen möchte, kann bereits am Mittwoch äh, Benny beim Am verfolgen. Ja, ja, da, mal auf. <lacht> das Gebiet Gewitter da angesagt. Ihr, äh, <lacht> <lacht> da könnt ihr äh, uns... Einen der Huffies, äh, könnt ihr dort live erleben? Das ich, ich hoffe natürlich, damit, <lacht> dass, es, dass es da genügend Zuschauer gibt, die äh, unserem Benny verfolgen, anfeuern und äh, dem Flight natürlich folgen. Und, äh, große startet natürlich Donnerstag. Und äh, das Ganze auf dem Südplatz äh, im Sedin, einer der Top-Plätze, auch hier im Berliner Raum. Und äh, man kann gespannt sein, ja. Äh, Europäisches Spitzengolf zurück im Berliner Raum. Ich freue mich da schon sehr drauf und versuche natürlich auch an ein, zwei Tagen vielleicht vor Ort zu sein, um mir das Ganze mal live anzuschauen. Und ich hoffe natürlich, dass die Haffis da draußen, wenn es die Zeit, das Wetter und eure Lust und Laune hergibt, schaut vorbei, guckt euch dort auch Damengolf mal an, wie ihr sie in nächster Nähe so lange nicht mehr sehen konntet.
0: Auf, auf wen freust du dich denn besonders?
1: Ja, auf die die deutschen Mädels natürlich ähm, stark vertreten. Ich glaube, Caroline Lampert äh, war heute Morgen schon in Sedin auf der Range, äh, samt Bruder. Ähm, weiß jetzt nicht, ob er da den Caddy macht, aber der Moritz ist auf jeden Fall auch äh, am Start, laut Social Media zumindest. Dann äh, natürlich Esther ähm wo man natürlich dann auch hofft, äh, dass eine unserer, unserer deutschen Mädels dann vielleicht am, am Ende ganz oben äh, mitspielt. Sonst auch international ist ganz gut äh, am Start. Natürlich äh, ein Highlight, Lynn Grant, die vor einigen Wochen noch äh, bei diesem Mixturnier in Skandinavien erfolgreich äh, mit neun Schlägen Vorsprung den Sieg eingefahren hat. Natürlich äh, sehr prominent. Und dann äh, werden wir sehen, ob am Ende vielleicht noch äh, jemand anders dort als absolutes Publikums-Favorite äh, herausgeht. Und, ähm, aber mein Tipp geht mal in die Richtung, dass das Ester da vorne mit mitspielt. Also, falls jemand einen Tipp äh, noch setzen möchte, haut doch mal die Ester da vorne rein, äh, die wird das schon richten.
0: Gut, dann lass uns doch mal gleich weiter auf die Tour, denn äh, neben der Lift-Tour ähm, gab es ja, oder will nehmen mal beide Touren. Komm, das ist unser neues Tourgeflüster, ist ja äh, sowohl die 54 als auch die 56 alle dabei. Paar 4 Du Geflüster. Denn es äh, war eine, eine sehr interessante Sache, über die ich mit dir reden wollte am Wochenende. Eine vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das die, ob das die größte ist oder... Man, man kennt eigentlich die Travelers Championship, man kennt die eigentlich, die findet jedes Jahr statt. Ähm, diesmal war sie in äh, Cromwell, Connecticut. Ähm, und äh, ja, es gab eine, ein, ein, ein Sieger, wie immer, einen, einen strahlenden Sieger, nämlich Sander Schaufel, der auch ja, schon eine Weile wieder nichts gewonnen hat, auch sehr happy war damit mit einer Minus-19. Aber äh, gleichzeitig neben dem strahlenden Sieger gab es auch den strahlenden Verlierer dieses Tages. Und äh, das ist eine Thematik, über die wir ja oft geredet haben, nämlich äh, der Herr Figala und äh, Sahid Sigala. Ähm, hatte alle Chancen, seinen ersten großen Sieg klarzumachen, hat eigentlich ein fantastisches Wochenende gespielt, hat einen großartigen Sonntag gespielt, kam sozusagen an die Bahn 18 mit einem unglaublich guten Vorteil und äh, es ist im Desaster geändert, nämlich im Double-Bogey. Und äh, ja, das äh, wie, wie kam es dazu, Beauty? Hast du das verfolgt? Ja, wie man
1: nur gehört ich habe es live leider nicht gesehen. Ähm, aber ich habe mir natürlich äh im Nachgang ähm, heute noch mal eine Zusammenfassung äh, davon angeschaut. Und er hat es so gesagt, dass den ganzen Tag äh, sein Cut, also der leichte Slice vom Abschlag ins Spiel kam. Nur leider am Abschlag der 18 blieb der Ball gerade und ähm, endete letztendlich in der Bunkerkante oder nahe der Bunkerkante. Und sein Problem war halt einfach, dass er den Schlag aus dem Bunker klassisch dünn getroffen hat und somit im Bunker geblieben ist. Und dann musste er quasi nochmal einen weiteren Schlag aus dem Bunker machen, ablegen. Sein vierter Schlag zur Fahne war gut gespielt. Nur leider lippte dann auch noch der bogie part aus, dass er letztendlich ein Double-Bogey und damit die geteilte Führung, die er zu diesem Zeitpunkt hatte, durch dieses Double-Bogey halt verloren hat. Und letztendlich mit zwei Schlägen Rückstand auf Sander Schaufele das, das Nachsehen hatte. Ähm, jetzt war er schon den einen oder anderen bekannt vom äh, von den Phoenix Open, wo er auch schon vorne mitgespielt hat. Und äh, ist ein sehr spannender Spieler, ähm, wo jetzt natürlich wieder viele sagen, ja, der hat eine verdammt große Zukunft vor sich und der wird bald gewinnen. Äh, das wird die Zukunft zeigen, ob, ob das so ist. Ähm, aber es zeigt halt dann auch immer, dass äh, diese Spieler auch sofort da vorne mit kompieten können und jeder da um den Sieg mitspielen kann, wenn man alleine auch an den äh, Amateur Tor Olsson oder Björnsson ähm, denken kann, der äh, da eine verdammt einen verdammt guten Eindruck hinterlassen hat. ja Und er meinte auch, er hat sich sehr wohl gefühlt. Tor Björnsson habe ich jetzt nochmal, ähm, der sich da sehr wohl gefühlt hat und der ja auch vorne mitgespielt hat. Äh, leider zwei späte Bogies auf seiner Runde noch hatte, aber einen fantastischen vierten Platz. Ähm, ein Ergebnis, was ein Amateur schon sehr lange äh, nicht mehr auf der PGA-Tour hatte. Und das zeigt dann auch wieder, wie kompetitativ und vor allen Dingen auch, wie leistungsstark heutzutage Universitätsgolfer in den Staaten sind, die da teilweise wahrscheinlich Trainingsmöglichkeiten äh, haben, die weitaus besser sind als jetzt irgendwelche Jungprofis, die auf den Touren dieser Welt unterwegs sind und sich, sag ich mal, gerade so ihr Brot noch verdienen müssen, ähm, um dort irgendwo, ähm,
0: ja, Fuß zu fassen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Mir fällt da auch immer wieder äh, Bruce, Bruce, Brooks Köpke ein, der tatsächlich diese Rechnung gemacht hat, äh, aufgemacht hat, mit, naja, er muss ja nicht gegen alle kompeten, sondern ein Drittel schafft es eh nicht, ein Drittel versagen die Nerven und der letzte Drittel ist dann nur noch interessant. Und ich meine es ist halt schon bitter, wenn du 150 Leute hast, die eigentlich alle den Titel wollen und da spielst du halt schon ein paar Mal oben mit und ja, er hat ja auch in Phoenix da mitgespielt, aber dann tatsächlich den Sieg so nah zu haben, das ist, äh, glaube ich, besonders hart, wenn da dann die Nerven flattern und ein T-Shirt, der auch natürlich mit dem Eisen sicherer gewesen wäre, so wie der Caddy gesagt hat, und dann hat er nicht auf ihn gehört und dann ist es halt wieder rausgekommen. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen Demut lernen, ich weiß es nicht, weil ich meine, John Rahm, wenn du dich erinnerst, hat ja auch mal auf sein Caddy nicht gehört und da ist ein Desaster draus geworden. Genau, was ich gerade gesehen habe, ich bin gerade die Scores nebenbei nochmal durchgegangen, er hat ja sogar
1: auf der 18 einen Einschlag Führung gehabt. Also er ja, lag richtig. ja sogar mit einem Schlag in Führung. schaufeler beendet ja in, in Style, wie man so schön sagt, mit Birdie das Turnier und hat dann natürlich ja. wahrscheinlich auch auf einem Leaderboard gesehen, dass er in Führung ist, da er auf der 17 Birdie gespielt hat und Schaufel eben nur das Paar. Na,
0: Schaufel hat ähm, hinter ihm Schaufel hat hinter ihm gespielt, deswegen genau, hat er ja auch richtig. dann keinen ja, ja, Druck genau. mehr gehabt. Und da, ja. Äh, ja, also der hätte alles nach Hause bringen können, da hätte auch einfach locker das Paar gereicht. Äh, hätte nicht mal ein Birdie machen müssen, weil er ein Vor gewesen ist. Wer weiß, was Schaufel dann gemacht hätte, wenn er gesehen hätte, dass er ein, ein Vor ist. Aber ähm, ja, alles hätte, hätte. Ich glaube aber, hätte, das, hätte. Das, das ja. na, na sicher, aber ich meine, wie gesagt, dass, dass dir dann da die Nerven flattern und das fand ich auch ganz gut, weil mit Fitzpatrick hatte ja so eine ähnliche Situation letzte Woche. Dem ist der Bunkerschlag unglaublich gut gelungen, obwohl er eigentlich ein schlechtes Gefühl hatte. Der hat aber 100 Prozent sozusagen in diesen Modus geschaltet, ich vertraue jetzt einfach nur noch meinem Caddy und höre auf das, was ich sage und mache den Rest, arbeite ich ab. Während quasi äh, ja der andere jetzt in dem Sinne, der Figala, äh, sein eigenes Entscheidungsding gemacht hat. Und natürlich läuft es gut, bist du der gefeierte Held, läuft schlecht, bist du bei Social Media der Depp, der nicht auf seinen Caddy gehört hat.
1: Ja, das ist richtig. Allerdings sind es halt zwei komplett unterschiedliche Situationen, da Fitzpatricks Balllage halt eher mittig im Bunker war, die diese kleine Lippe bzw. diese kleine Zwischenspiel im Bunker jetzt nicht wirklich im Spiel waren, da er halt einen klaren Schuss links vorbei hatte. Ähm, das war jetzt bei Thigala halt nicht so, weil er sehr nah schon an der Kante war. Ähm, wie jetzt die, äh, Entsche der Entscheidungsprozess war, da kann ich jetzt leider nicht zu sagen. Aber natürlich, im Nachgang weißt du natürlich dann schon, dass wenn du dann den halt einfach sauber rausspielst und dann im Weg zum Grün siehst, kannst du nicht das Up and Down noch spielen und dann äh, hoffen, dass äh, Schaufele eben nicht das Birdie spielt. Ähm, so sieht es natürlich jetzt ein bisschen doof aus für ihn, der geteilte Zweite. Aber meiner Meinung nach auch immer noch ein großer Erfolg, auch ich wenn halt er so Frage. nah am, am, am Sieg war Eher enttäuschend für mich. Du weißt es, bin ich da natürlich auch von einem Patrick Cantley, der an, an dem Sonntag ja gar nichts leider auf den Platz gebracht hat, sondern da mit Abstand die schlechteste Runde des Tages mit sechs über Paar gespielt hat. Ist das dann natürlich für mich dann schon schade. Ja, ich hatte schon die Hoffnung, dass er da so ein kleines Shootout mit dem Schaufel am Sonntag noch hat. Aber wenn du dann auf dieser Finalrunde neun Bogies und ein Double-Bogie spielst, ja. ähm, dann ja. sieht das schon eher nach Monatscup aus, als jetzt nach den Travelers Championship. Ähm, aber dennoch äh, geteilter 13. mit dieser Runde, dann siehst du halt erstmal, wie gut er vorher gelegen hat. ja. Und mhm. ich glaube auch, ähm, gut gelegen ist auch ein, ein guter Stichpunkt oder ein gutes, gutes Stichwort von der PGA Tour auf die DP World Tour ja, zu ja, kommen. Gleich, gleich, gleich. Ich würde lieb. ich für noch
0: eine Sache fragen, hm? nämlich ähm, so eine Situation dass du quasi wirklich ein Loch spielentscheidend verkackst und daran halt wirklich viel hängt, wie dein erste, erster Sieg oder sowas. Du spielst ja auch kompetitiv und bist ja auch jemand, der bestimmt mal so eine ähnliche Situation hast, ähm, wo man an einem Putt oder an einer, einem Loch sozusagen dann den, den Verlust von, von irgendwie einem ersten Platz oder einer Championship oder irgendwie eine, einer Sache ausmacht. Wie schüttelt man denn sowas ab oder was ist denn für die Zukunft ein Mindgame, wo du sagst, da lasse ich mich jetzt nicht mehr von runterziehen, weil ich kann mir vorstellen, dass man immer wieder dann diese Angst vorm Gewinnen dann hat, in Anführungsstrichen. Ja,
1: das sind, glaube ich, Erfahrungen und es ist seine erste Saison jetzt auf der Tour. Ich glaube,
0: er ähm,
1: ist jetzt auch noch in diesem Prozess, äh, dieses Gefühl zu zu verstehen, denn es sind da halt schon mehr Zuschauer als bei so einem Corn Ferry Event, das darf man halt auch nicht äh, vergessen und vernachlässigen und er lernt es gerade, glaube ich, immer noch so Schritt für Schritt kennen. Er, er sagt ja selber von sich, dass er es genießt. Hm. Das ist, ist natürlich dann für die Presse immer so leicht gesagt, wie es dann in ihm drin aussieht. Das kann ich dir jetzt nicht äh, beurteilen oder kann ich jetzt auch nicht sagen zu, weil ich kenne den nicht
0: persönlich. Nee, nee, aber du jetzt, du ähm, jetzt, ich frage frag dich also, ja so, was, was sind deine Erfahrungen? Hattest du mal so eine Situation, wo du wirklich eine Situation hast oder ein Loch hast, wo du gesagt hast, wenn das jetzt besser gelaufen wäre oder ich mich zusammengerissen hätte, hätte ich das Turnier gewonnen? Ja,
1: vergangenes Jahr war das erst bei den Clubmeisterschaften. Da habe ich an dem Finaltag quasi einen neuen Schlag oder knapp Zehn, neun oder zehn Schläge Rückstand hatte ich quasi bis zur 72. Bahn, oder bei uns war es die 54. Bahn, ähm, aufgeholt und war quasi nur noch ein Schlag dahinter und dieses ganze Momentum sah quasi so aus, dass tendenziell ich das Paar mache und äh, der andere jetzt nicht das Paar spielt wahrscheinlich ähm, und dann hatte ich halt einen Fehlschlag und habe ins Wasser geschlagen ja und daraus kann man halt immer wieder nur lernen also die 17 Löcher davor kannst du dann für dich nehmen dass du extrem gutes Golf gespielt hast und dann halt in dieser einen Situation einen Fehlschlag gemacht hast das das Problem ist halt immer es zieht dich halt immer relativ noch lange hinterher ich sag mal bei uns geht es jetzt nicht um lebensentscheidend da geht's ja dann halt schon darum beruflich, was verdiene ich daran jetzt oder wie sieht eventuell für mich mein Leben jetzt danach aus, ist jetzt bei uns Amateuren jetzt nicht so lebensentscheidend, also ich kann äh, gut einschlafen und am nächsten Tag, klar, mit ein paar Gewissensbissen aufstehen, aber entscheidet jetzt nicht mein Lebensalltag. Und für die Jungs, das ist aber halt dann schon, ähm, wenn du das dann halt einmal, zweimal, dreimal, viermal durchlebst, kann es, glaube ich, auch schon dafür äh, sorgen, dass du halt dann psychisch schon so eine Art Blockade dagegen bekommst, jetzt nicht gewinnen zu können. ja. Und äh, da, das muss man halt jetzt sehen, wie er in den nächsten Turnieren abschneidet. Es ist aber halt schon immer wichtig zu sehen, dass er halt immer wieder da oben auftaucht. Und das zeigt eigentlich, dass er es halt spielerisch drauf hat. Und äh, Wie, wie, wie demnach... hast du das
0: für dich dann abgeschüttelt? Hattest du da irgendwie Mindset oder das nach einer gewissen Zeit oder einfach weitermachen? Nee, ich Nee, äh,
1: den, den Montag nach dem Sonntag bin ich äh, direkt wieder spielen gewesen und äh, habe mir dann halt einfach vier, fünf Bälle dann an der 18 nochmal ähm, aufgeteat und, und habe halt dort nochmal diesen T-Shirt einfach gemacht, um halt für mich zu zeigen, dass ich ganz einfach diesen Ball dort aus Fairway kriege und dass halt äh, der Ball links ins Wasser in dem Fall halt leider ein, ein, eine, eine falsche Bewegung, ein Fehlschlag war, äh, der dann jetzt seitdem in Turnieren, auch toi 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 bis jetzt nicht wieder vorgekommen ist. Was aber nicht heißt, dass es nie mehr vorkommt, weil Fehlschläge passieren halt einfach, das gehört zu dem Sport dazu und äh, man darf diese Fehlschläge jetzt auch einfach auch nicht zu wichtig nehmen.
0: Okay, also einfach irgendwie abhaken, entweder durch mehr Training oder Pause oder einfach verarbeiten und dann äh, mit ja. frohen Mut wieder voran und dann nicht sagen, oh, ich ja, habe den ja mal hier rausgehauen, jetzt hau ich den bestimmt wieder so raus.
1: Genau, und von von Schlag äh,
0: zu Schlag denken. Und ich glaube, von Schlag zu Schlag denken Oder ähm, oder in meinem Fall von Tag zu Tag denken, wenn es nicht so läuft.
1: <lacht> genau, ja. Und von Schlag zu Schlag denken ist ja, glaube ich, der perfekte Übergang wieder heute. Äh, mit den Übergängen passt es. Ähm, zu einem ähm, Hao Tong Li zu kommen, ja, von einem gebladeten Chip zu einem gelochten, gefühlten zehn meter Pad äh, zum Turniersieg, ist ja dann halt auch in dieser Klasse dieser Spieler jetzt einfach auch mal gegeben, ja, also der dünnt ein Chip, äh, wie man es halt so aus diesen PE-Kursen oder Schnuppergolfkursen halt kennt, locht aber eben danach halt den an den folgenden Putt und gewinnt damit äh, in München die BMW Open, ja, und das ist dann halt schon sehr beeindruckend zu sehen, dass dieser Satz äh, von Schlag zu Schlag denken gar nicht so weit hergeholt ist.
0: Auf jeden Fall, lieben, lieben groß und herzlichen Glückwunsch natürlich da und ich habe auch gesehen, viele waren in München vor Ort und haben sich das angeguckt und das ist natürlich immer schön, wenn eine größere Tour auch mal hier äh, Zwischenstation macht, deswegen äh, ja, kann man ja nur begrüßen und hoffentlich äh, bei, bei noch mehr Stationen, dass man wirklich auch den Golfsport, sage ich mal, als Fan oder als Amateur vielleicht noch ein bisschen besser genießen kann hier. Ja, und äh, auch die, die
1: Übertragung
0: und die, die Bilder,
1: die rüberkamen. München hatte natürlich äh, Kaiserwetter äh, die ganze Woche, äh, kurze Regenunterbrechungen am Freitag meiner Meinung nach. Sonst wirklich Top-Bedingungen. Und ähm, wie du ja auch mitbekommen hast, das deutsche Golf ist in guten Händen. Äh, wir schicken jetzt unsere Adligen äh, die jetzt äh, die besten Runden. Äh, Grüße natürlich an äh, Nikolai von bellinghausen ähm, fünfter Platz. In Home Soil, wie man so schön sagt, äh, zu Hause äh, grandios gespielt, ähm, mutig, aggressiv gespielt, war sehr beeindruckt, äh, wie aggressiv er vor allem die paar Fünfs gespielt hat. Und äh, da wurde er dann mit diesem Erfolg äh, belohnt. Ist natürlich ein großartiges Ergebnis und ähm, da das ist schon äh, nicht so schlecht. Und äh, wie die FAZ so schön geschrieben hat, der freiherr von zu, äh, da kann man dann halt auch nur äh, gratulieren.
0: ja. Dazu geht wir dann doch jetzt mal zu den Saudis über, denn bei unseren tropischen Temperaturen, äh, wie DJ beim letzten Event in England gesagt hat, er hätte sich ja, äh, <lacht> er hätte sich äh quasi Saudi-Arabien ein bisschen wärmer vorgestellt. Aber das war natürlich nicht der echte DJ, sondern es war in ähm, Connors Sketch auch sehr lustig gemacht, kann man sich mal angucken. Äh, der, der veralbert ja ganz gerne immer die Spiele ein wenig. Ja, also die Lift Tour hat ja äh, schon wieder Zuwachs bekommen und eine sehr, einen sehr spektakulären Abgang äh, von, von Herrn Cockrack, der noch nicht offiziell bestätigt ist, aber hast mhm. du die Geschichte verfolgt? Was war denn da los? Ja, und zwar ähm, war es sehr erstaunt,
1: er war weit außerhalb der Cut-Linie, ähm, war sich anscheinend schon, wenn das alles so stimmt, bewusst, dass er auch die PGA-Tour ähm, verlassen wird. Und äh, an seiner letzten Spielbahn hat er einfach mal knapp 40 Meter übers Grün in die Menschenmenge geschlagen. Gebladet. Direkt auch. mit seiner direkt mit seinem Golftasche ins Auto und ist äh, abgemarschiert ohne Scorekarte ja. zu unterschreiben Wurde ohne dann sich zu disqualifiziert. Entschuldigen. genau ohne als e ähm, und tschüss und jetzt hat er angeblich bei der Lift unterschrieben ist sag ich mal auch ein absolutes No-Go äh, diese Art und Weise
0: growing ist the dann game schon, ja. Äh,
1: ja genau ist dann auf diese Art und Weise ist es natürlich nicht zielführend äh, auch der der Jugend zu zeigen wie man sich zu verhalten hat ich sag mal wenn das jetzt einzieht dass jede Woche da einer auf die Zuschauer ballert 30, 40 Meter hin übers Grün. Das ist natürlich dann schon ein
0: schweres Gant. Ich, ja. ich, glaube, ich glaube, das war nicht gewollt. Er ist ja da aus dem Rough irgendwie ra äh, mies rausgekommen und der, da der Score eh schon verhunzt war und er keine Chancen mehr hatte, das Ding zu gewinnen, hat er einfach gesagt so Mic Drop, fuck it, I'm out of here. Ne? Aber das ist auch schon mal ja. eine Geschichte, als wirklicher PGA Pro von einem Tour-Event ins Auto wegzufahren. So ist mir alles egal. Ich werde dann halt disqualifiziert. Tschüss, ich bin jetzt beim Geld, nämlich auf der Lift-Tour.
1: Ja, und äh, es kommen ja immer mehr Stories dabei auch raus, dass ähm, immer mehr Spieler auch davon berichten. Ähm, es gibt quasi keine direkte Anrufe oder so, sondern es gibt eine klassische E-Mail, ähm, wo man unterschreiben kann ähm, und wohl noch einen Anhang mit einer potenziellen Fee, die man dazu extra bekommt. Ähm Max Homer hat so schön im No Laying Up Podcast gesagt, dass er sich diese E-Mail gar nicht erst durchgelesen hat, beziehungsweise er wollte seine, sein Angebot gar nicht erst lesen, äh, um nicht wirklich drüber nachzudenken. Es scheint da wirklich Gelder im, im Umlauf zu sein und Angebote rauszugehen an, an Spieler der Top 100, die wirklich halt so verlockend sind, äh, nicht so eine Grund. Äh, Gerade frisch reingekommen, aktuell neu unterschrieben, Matthew Wolf ist out of year too, ähm, so auf zur, zur Lift-Tour. Ich, ich glaube, so langsam sind auch diese 48 Plätze, die die da haben, auch äh, sehr prominent bestückt. Ich sag mal cool. so, am Anfang war es ja. ja doch eher die die älteren Herrschaften, ähm, jetzt aber mit Köpker, Matt Wolf und den einen oder anderen äh, College-Spieler haben sie ja angeblich auch unter Vertrag genommen für zwei Jahre. Ähm, wird das Feld langsam bestückt und immer voller auch mit äh, gro größeren Namen. Also es ist es spannend, wie das zu verfolgen ist. Ähm, kam ja auch raus, dass die European Tour Spieler, die dort teilnehmen, ja wohl gesperrt werden äh, oder ja,
0: gesperrt auf, auf jeden Fall, sind. sie kriegen, kriegen eine Strafe aufgebrummt von 100.000 äh, Dollar, ne?
1: Genau, Martin Keimer war ja sehr charmant bei, de bei dem Interview darüber, äh, dass ja 100.000 Dollar jetzt äh, kein, kein kleiner Betrag sind. Äh, der Kollege Bauer von Sky muss ja da ein bisschen schmunzeln, so von wegen, ja, was hast du denn eigentlich bekommen? Ähm, dass da jetzt viele überrascht waren, dass es diese drei Turniere, Scottish Open, Barbersoul und das dritte ist mir auch gerade verfallen, dass dieses diese drei Turniere sind, finde ich persönlich gar nicht überraschend, denn das sind die von der PGA Tour und DP World Tour schon verabredeten Co-Sanctuary Events, also die von beiden Touren ausgespielt werden und da wird die PGA Tour einen Teufel tun, dass äh, die potenziellen Live European ehemals PGA Tour Spieler dort auftiegen können. Also wird es wahrscheinlich nicht von der DP World Tour kommen, sondern grundlegend glaube ich schon von Jay Monahan, der dann gesagt hat, dass die über die European Tour dort nicht spielen dürfen. Aber ja, es wird äh, spannend. Ähm, es soll ja. ja wohl nachgebessert werden. Und, boah, äh, boah.
0: Ja, das ist so auch so ein bisschen aber Augenwischerei am Ende des Tages. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich, was ich noch dir erzählen wollte, hast, hast du dir mal diese Teamnamen auf der Lift Tour angeguckt? Weil die spielen ja da in Viererteams immer. Und die heißen ja auch immer dann Golf -Club, so ein bisschen. Oder... Goal, weiß ich nicht, also GC steht aber hinten dran. Die Teamnamen sind ja zum Beispiel, Dustin Johnson führt ja an, die Four Aces Golf Club. Ja. <lacht> da gibt es ja. die High Flyers, die Punchers, Iron Ironheads, Smash Golf Club, Majestic, Crusher, Stinger, Fireballs. Das hat alles so ein bisschen was von Football, Baseball, irgendwas. Wir wollen jetzt hier aber auch so ein bisschen einen auf Team machen mit Teamlogos und dann gibt es wahrscheinlich auch Teamjacken. Äh, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen albern noch, aber ja, vielleicht setzt sich das ja auch durch, dass die Leute dann mit so einem Footballjacken, nur mit den High Flyers Golf Club von Miguel Mickelson rumrennen.
1: Nee, also, ähm, ich glaube auch die. Die Hafis unter uns, die früher auch auf der Konsole gespielt haben, diese Teamnamen haben meiner Meinung nach rufen die die Erinnerung bei mir vom Pro Evolution Soccer halt wieder raus, die halt jahrelang keine Rechte über irgendwelche Fußballmannschaften <lacht> hatten und äh, da gab es auch so eine äh, so eine so eine Namen für die, für die genau für die für die Vereine und äh, so kommt mir das auch da erstmal so wieder drüber, ähm, dass man da irgendwas findet. Ähm, aber ja zum Thema Reaktion ähm, hatte ich dir glaube ich auch geschickt. Ähm, und zwar hat die PGA-Tour ja erstmal dafür gesorgt, dass es äh, in der kommenden Saison den ein oder anderen ähm, Zuwachs an Preisgeldern bei den Turnieren gibt. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Und das zwar, war geschüttelt, eine ne? zack. Ganz genau. Wo auch immer das Geld jetzt herkommt, war da eine Übersicht, ich glaube, von sieben oder zehn Turnieren, die combined einen Zuwachs von 53 Millionen Dollar hatten. Ähm, ja, haben wir das noch das gefunden in der herkommt. Hinterkammer. Ja, ja ähm, fand ich interessant. Der, der, der Post einfach nur drunter stand dann auch nur Thank you, Phil. Ähm, es scheint so, dass die PGA Tour äh, da natürlich nachziehen möchte und äh, um alles gerade versucht, um potenziell ihre Spieler dann doch da zu behalten, ähm wird ja. sich zeigen, ja. Mal gucken.
0: Ich möchte übrigens an alle Hafis, heute ist der Beauty ein bisschen am, äh, am Stottern. Das liegt daran, dass ich natürlich den neuesten Update von World of Warcraft hier im Hintergrund sehe und wir zocken gleich natürlich gemeinsam eine große Runde. Äh, okay. <lacht> ähm, ja, heute ein bisschen äh, die, die brandenburgische Internetleitung. Ähm, von daher, äh, es ist... Die diese, läuft diese, heiß. Die läuft heiß bei dem Wetter. Genau. Diese Woche ist äh, auch noch äh, Mai-Tai-Tag am 30. und äh, das... Würde ich mal jetzt vorausgreifen, indem wir einfach mal schnell auf die Terrasse hier gehen.
1: Hole 19.
0: Auf der Terrasse habe mich gerade gefragt, ob es World of Warcraft überhaupt noch gibt. Beauty ist ja heute Roblox <lacht> und Fortnite in oder sowas. Anyhow, ja, ja. wir werden alt. Das ist ja auch schön, dass wir nicht mehr wissen, was die Jugend so zockt. Oder wir gucken mal die Twitch-Channels an. Ähm, heute hier auf dem äh, Twitch Hole 19 Channel von Hard Aber Fairway könnt ihr ja uns äh, abonnieren bei hart Aber Fairway in eurem Twitch-Account. Ähm, mixen wir für euch einen Mai Tai. Und der Mai Tai ist ja einer der Klassiker unter den Cocktails. Und da diese Woche, wie schon angekündigt, äh, Mai Tai Woche ist, ähm, gibt es gibt's heute mal einen, einen leckeren Mai Tai, das ist doch was Feines, mit ein bisschen Rum, also weiße ja. und schwarz Rum gemischt, immer so zum gleichen Verhältnis, dann äh, Curaçao und zwar den Orangen Curaçao, das ist halt auch so ein schöner Likör und dazu kommt einfach ähm, ja, Lime ein ähm, bisschen Sirup und äh, that's it, einfach
1: schön Rum, Alkohol und ein
0: bisschen, und, äh, bisschen
1: Ananassaft kann noch mit rein und ja, eine kleine Scheibe Ananas. Mandelsirup kannst du auch so.
0: reinmachen, passt auch super gut dazu. Ähm, ich glaub, Das macht dich immer gut. ist in vielen drin auch Mandelsirup ähm, ja, also da, da bin ich ja eher ein Freund von diesem anderen Sirup, dieser, wie heißt der? Dieser, ja, ja, also Almond, Almond Sirup, genau. Das ist ja auch, gibt so eine Marke, wie heißt die denn? Weiß ich nicht mehr. Gibt so eine schöne Mandelsirup-Marke, Orguide heißt sie, glaube ich, oder irgend sowas. Anyhow, ähm, Mai Thai ähm, schön anrichten, hat dann auch so einen kleinen Tequila Sunrise-Flair, nämlich unten ein bisschen dunkelrot, oben äh, hellrot, kann man garnieren, wie man möchte, äh, wenn man es ein bisschen stirrt oder mixt, dann hat er ein bisschen bräunlicher bräunlichere Variante. Ähm, da kann man wunderbar eine, eine Passionsfrucht drauf dekorieren oder ein bisschen Minze oder so eine schöne Cocktailkirsche mit Ananas. Ah, eine Cocktailkirsche. Genau. Ihr seht, ich, ich fantasiere und fabuliere hier schon von Drinks mit viel Eis, denn äh, wir sind hier in unserem Sweat Boiler Room bei Hardover Fairway und ähm, ja, was weiß ich nicht, bei diesen Temperaturen Golf, wir haben es ja schon gesagt, viel trinken. Ich, ich, ich weigere mich ja so ein bisschen, in die Sonne zu gehen die letzten Tage. Ich äh, warte noch auf Abkühlung.
1: Ja, und äh, zu guter Letzt wollte ich dann auch noch sagen, äh, falls ihr euch nicht wundert, dass ich hier heute nicht so rumspringe von der Stimme, sondern auch so ein bisschen vielleicht kratzig wirke, so eine Passt auf beim Schlafen mit offenem Fenster, wenn euch zu warm ist. Da kommt auch mal schnell so eine, so eine Sommererkältung. Das geht dann mal direkt auch auf die Stimme. Ähm, ich verabschiede mich heute mal vor dir. Äh, wir hören uns nächste Woche. Ähm, vielleicht gibt es unter Beauty, der bist Woche den Stimmbruch. einen oder anderen.
0: Du bist da im Stimmbruch. <lacht> du gibst doch mal zu, da ist nichts anderes. <lacht> Hallo Kinder, okay, ja, ich bin im Stimmbruch heute. Nee, ich verabschiede mich vor okay. euch. Du hast die letzten Worte. Bis bald. Beauty, du bist dran. Wenn ihr rausgeht,
1: bitte vergesst nicht zu trinken, äh, wenn ihr großes Golf sehen wollt, kommt nach Sedin, ähm, da habt ihr die Ladies, die von Donnerstag bis Sonntag abschlagen, wer richtig großes Golf sehen will, kommt am Mittwoch zum Pro Am, dort seht ihr Benny spielen und äh, wir hören uns nächste Woche, bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben, Tschüssi!
0: Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche, bis dahin, ein gutes Spiel